0: 被打击的就是分享者，跟我们说以后不要让分享这些，为什么？我说为什么？他说我们都很迷茫，然后还要撑着在那儿跟别人说，<笑>啊，就说我是怎么样找到的？你说我是怎么来这个公司？我就拿到这一份 offer， 我还能怎样？<笑>就经常会搞这种。<笑>这一代年轻人的社交，从面对面变成了肩并肩，也就肩并肩是一起做件事啊
1: 。有一个 project， 对、嗯、我是
0: 为了这个事儿来的。那社交是个副产品，就是他已经不在乎说你具体是那样做还是这样做，他在意的是，嗯，你搞一百个人在周末大家凑一块干点什么，这个事儿我就要
2: 了。嗯
1: 那为什么今天，哪怕是我们前面讲到陈江县的小朋友们啊，都会不觉得当前那个主要的那个事儿，比如说学习，嗯、或者说工作，不再是一个最重要的事儿，嗯，或者没有那么重要，或者没有那么的啊、呃、占据我的主要的心神，嗯。对吧？就我我我觉得不行，我得找别的事儿，我得找很多别的事儿来做。这是为什么？为什么今天会是这样的
3: ？
1: 卡住了才会想着到处看看，没卡住他就猛着
0: 往前冲了。嗯、所以典型的状况是，这个时代越来越多的人卡住
2: 了。嗯
1: 大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥聊天社啊。今天特别开心啊，就是见到了这个北城青年的创始人宋超。我之前在朋友圈广告看到过北城青年，<笑><笑>好像是几年前吧？对，两年、啊。对，然后那时候你们投了一些广告的，然后我那时候其实特别好奇，就我在想，哎，这是干嘛的？嗯，这好像就是一群年轻人在一起玩儿。对吧？就是看起来好像是去演讲啊，出去徒步呀，反正很多的这种活动，那这个也能打广告呀。我当时在想，这也能赚钱吗？所以，我们后来亏了很多。<笑>好，待会聊这个。就是我当时，因为我是一个就是一直在做 marketing 的人嘛、嗯，一直在公司里工作的人。就我们坊间流传，就是当然现在可能改观了，以前坊间流传，大家都是说不要做大学生的生意。嗯尤其是像这种的，就你是办活动的、嗯，我们当时想，大学生付费能力很差，那个时候啊，嗯、然后呢，付费意愿也不强，然后呢又特别复杂，啊，就是人很简单，但是给他们搞事儿很复杂，
3: 嗯
1: 啊，还要跟学校打交道，还要干嘛干嘛，然后有很多的问题。我当时我就看你们广告，我就真的挺好奇的，我想这个到底是个什么事儿？这个事儿真的能赚钱吗？还是他们其实不是要靠赚钱，他们其实有、嗯。比如说 NGO 啊，公益组织啊，有基金啊支持啊，我当时其实特别好奇，所以今天也挺开心，就正好你你本尊在这儿，然后我就嗯，我就很想了解一下，因为我访问你之前我也看了一些北辰的相关的资料，也知道你们大概就是做了哪些事啊什么的，但是我的那些问题其实也还在啊还在，所以我们今天就就聊聊呗，嗯嗯。大学生这个点就是非
0: 常共鸣、啊。嗯、啊，我们现在人群中的比例百分之九十大学生
1: ，百分之
0: 九十是大学生。九啊、哦，百分之九是大学生。所以基本上参与北辰青年付费项目的都是在职的，对，而且集中在二十八到三十八或者二至少二十八到三十五之间，所以这个还是一个相当大的转换，因为我们面向我们叫做 C 端，就面向用户去进行收费的时候。对于大学生来说，他是门槛就高了。呃，做很多青年人的项目的伙伴都会说，对于大学生来说，只有付费与不付费的区别，没有付多少费的区别。嗯、那肯定是，咱们都能回想起那种是没有什么收入的时候。呃，但是北辰青年这种模式呢，它讲究深度连接和深度体验，所以它做的事情一定是人不会很多，呃，但是投入的服务量又会很多，尤其是线下，所以它价格低不了。所以在这种情况下，我们面临的用户会年龄不断的上涨。不过这两年我们开始，今年开始疫情结束之后，把大学生又重新拉回来去服务了。但就以公益的心态了，就在这个板块投入当然也不大，但是也不指望有商业回报。但白领会是我们服务的主力
1: 。你为什么会想要起盘
0: 这件事儿？我还真不是那种就是天然的一看就是能创业的那种人。大学折腾了好多事儿。可能唯独没怎么做的就是那种创业大赛啊，什么大赛
1: ？你大学里多折腾什么事儿？辩论吗？最多
0: 的是辩论队。辩论队是个缘分吧。嗯、大一同从班级里边的辩论队到学院，到学校，就一路就去打。但确实发现自己好喜欢这个东西，呃、就喜欢在这种面面对一个议题快速学习，然后在呃左右互搏的这种观点的思考中推动、嗯，然后对一个东西越来越有全貌的了解。呃，然后还有个公益，做很多志愿者的事儿，呃，然后就是学生会等等，呃，那些呢给到自己的确实，呃，就是创创意，然后策划一些东西，但是从来没觉得我要创业或者甚至去商业都感觉自己有点别扭，嗯，比较文艺青年吧，嗯，所以我做这个事就是因为，呃，当时。也是辩论队，我我想拉着辩论队一帮人去云南做一个助学的考察
1: ，就去,去哪里？呃
0: ，云南的玉溪、澄江
1: 啊，我去过，我去年去抚仙湖嘛，对对对,对？抚仙湖、嗯、啊，是、嗯
0: ，那是整整十二年前
1: ，一，一十一年，一二年，一二年，嗯，
0: 对，一二年三月份，就、呃、说起来就是我认识一个企业家，这个也挺有意思，就我当时保送研究生了，嗯，然后这个企业家。呃，再找一个读书助理，他是我们哲学系的一个企业家班的学员哦。Oh. 但是我们老师说，在班里面给他，在系里给他找个读书助理，老师就问我，然后我以为这个企业家是不识字还是怎么样，<笑>还要别人陪他读书，或者以为是为了装点门面，嗯、uh.。但是老师说这个读一次三百块钱，嗯、uh. ，我觉得这个要比家教划算， uh. 然后而且能有人催我读书，这也、个、挺好。然后就去，但这个企业家。他其实很棒，他我所有读的书他都会读，而且他会跟我碰撞，嗯，就在这个过程之中，我们聊的就不只是书了，然后我呢就意识到别人挺富有的嘛，嗯，然后我的有一些朋友在助学支教，嗯，我就很想用一种间接的方式也实现一下自己这个想法，就想说，哎，你能不能联系几十个学生，我来给他们做一些资助，嗯，贫困学生，我这儿还认识企业家，可以资助更多，嗯，嗯然后跟企业家说的这个想法呢，他就。他还是挺聪明的。他说：“我不要直接给钱，你去那儿考察一下，看他们真的需要什么。”嗯，我想是个免费旅游就去了，<笑>而且组织了一群人。我说：“我们要去就组织一帮人。”嗯，然后就把辩论队的一群人组织到云南去了。就去了之后，我们发现确实跟我们想的不一样。嗯啊，就是确实这个，呃，当地的孩子的贫穷问题基本上都被解决了。啊，反正住宿不花钱，午饭也是包的、嗯，就是他甚至都没什么花零花钱的机会。很多孩子反而是买各种小吃，学校还不太想让他们这样子。嗯，但他们真的都找不到学习和奋斗的理由。嗯，啊、就很迷茫，然后也没什么动力。老师们就一直说你们要鼓励他们呀，他们不愿意考高中，不愿意去高职，都不愿意等等。去家访，没有什么家庭是那种。不让孩子读书的，我们还要劝，不是？家长都是嗯，孩子只要能读、愿意读，我们肯定支持那种、嗯。所以我觉得去到了一个特别特别普通的地方，就它不特殊，特殊就是那种爬个云梯孩子上学，嗯、没有。他，就像我们从小长大的农村一样的，就是就那样。然后我们回头看，他们反而把我很多。对于美好的期待投射到我们身上，觉得我们一定是人家这群大哥大姐姐大学生，一定是知道自己以后要干嘛的，知道人生奋斗的动力的。问我们很多类似的问题，我们特别惭愧，我们也很迷茫
1: 。<笑>在这点上，突然之间大家都拉平了，对
0: 。然后感觉就是你只是无端的积累了几年的，嗯、呃、读书时间，但是对人生对未来这件事情是没有什么进步的，甚至。可能还不如人家纯粹呢。看到有些小孩人家挺纯粹的，挺自在的。我们很别扭，又想要这，又想要那，又想拥有世俗的成功，但又想拥有一份内在追求的东西。可是其实哪样都可能差一点所以回来之后，我跟那位企业家聊，就聊，其实也不是一下就聊成。了。我跟他感慨这件事儿，然后我说也不知道自己可以怎么往下推。但是呢，越聊越觉得我们应该做一些办法让。城市的青年人也能够在这件事情上改变一些。他特别有行动力，不愧人家是企业家。他说：“你搞啊，我来支持你。”然后我说：“我其实没想好。”但是后来呢，他我跟他经常见面，呃，经常见面呢，旁边坐着其他的企业家，他总是跟别人说：“来，宋超，宋超已经准备做一个什么什么。”我心想也还没有呢。就他是那种气质的人，嗯。但是我觉得就是这种推力，他经常给我打电话说：“哎，你那个怎么样了？想。”然后我那会儿保研了也比较闲，还打游戏呢，在那。然后我说啊，在筹划着呢，但其实也是这样，一次推一次，一次推一次，还真的就认真认真真想。有一次我记得特别清楚，他带我去海南考察一个项目，回来路上我不知道为啥就我突然想通，我就跟他说我要做那个事儿。他说搞啊，你不是说了这么久吗？然后我们就注册了一个，当时还是那个公益组织，注册了一个公益组织，然后就开始做这些事儿。但我当时有一个念头，我就想，我要去读法律了。这个未来的生活估计在商界沉浮<笑>翻滚，可能人生就很无聊了。呃，但就保留一个很美好的事儿吧，所以还故意把它做成一个公益、嗯，就想着我平时可能在做律师，但是我周末有一个青年人交流分享的地方都很好
1: 。那是在几几年？就一二年。就一二年。嗯。哎，那个时候你是在刚刚读一二年五月份还没毕业，啊，我是九月份去读的书，所以九月份去读的研一、嗯，所以
0: 五六月份的时候把这个事就终于落下来了，然后就变远程了，嗯，但是就离开了广州，但是这个事就一直，我就是埋了一个种子，然后就这样保留着，一直到一五年的时候，我从一二一三一次哇，那个学业压力太大了，根本。没有时间照顾，而且这个组织我我是交给了中大的师弟师妹们去运转，嗯，所以他们有点像做一个校外社团一样做这个组织，也跟一个校内社团没啥区别，就十来个人，然后去每个季度搞一两场活动那种频次 o 但我觉得就续上了香火啊，就一直保留着，<笑><对><笑>是啊,是啊,是啊、嗯，然后就到了一五年的时候，我在深圳做律师律所，呃，就做律师的实习，然后。就开始认认真真的推一些项目的落地，有一个很重要的奇迹就是 YesGo 了，就是，我就我很否定我们之前做的所有的项目，当时就觉得我们做的那是啥呀？这个世界不差我们这样多一个组织，就这种感觉，嗯，因为做一场分享会，一个人分享他怎么找到工作的，下面的人听，有收获吗？肯定有，但是，那很有价值吗？我觉得还好，而且。被打击的就是分享者跟我们说，以后不要让人分享这些了。为什么？我说为什么？他说我们都很迷茫，然后还要撑着在那儿跟别人说，<笑>啊，就说我是怎么样找到的。你说我是怎么来这个公司？我就拿到这一份 offer， 我还能怎样？就经常会搞这种。<笑>然后他又说，我们这帮职场人你也关心一下，我们也很迷茫。因为我当时做大学生很多，然后我突然间被冲击到了，就觉得搞这种第一是单向的输出。一个人给另一个人讲、嗯，那个是，呃，大家一次性的，就今天下午三个小时聚完没了，感觉记忆价值一直在一个地方。我就在想，能不能我就找一群人，五十个人、一百个人，然后两三个月就这群人不换了，然后每一周他们都会聚一块儿，但是体验参与的很多角度是完全不一样的，深度彻底的让一些人被影响，那多好
1: 。嗯
0: ，就。酝酿了个
1: Yes Go， 就是 Yes
0: Go，Yes Go 是三个月的是是是 ，OK。所以，对，回到最开始的问题，<笑>搞了两次 Yes Go， 搞 Yes Go 的时候是纯免费的，当时，然后是企业家们十个人资助我们，然后那个企业家拉了十个人来，每个人捐九千块钱，十万块钱做了两期，嗯，那真的是惨的，连个物料都弄不起，嗯，呃、场地也没啥场地，呃，但是做完两期之后，那个资助都。<笑>我们就想着北辰要么就结束了，要么就，你就得正儿八经做这个事儿，是因为别人资助都感觉价值没循环起来，企业家觉得我，我为什么不资助山区呢？资助这群保洁联合丽华的，真的好多保洁的，<笑>然后他说他们的工资好像很高哦，为什么我要资助他们？啊，我就说你这不一样，资助是一个教育创新，嗯、不是资助那些人，听不明白。所以准备做第三期 Yes Go 的时候，我们几个人就讨论，我就决定辞职了。就其实那个事儿把你推到那个地步，推到那个地步，你不做它就没了，做呢就得创业。这个对我来说心理压力很大，嗯、还是中间发生了很多事儿。但最后决定就离开律所
1: 。你那时候在律所干了多久
0: ？八个月。八<笑>、嗯、个月。你那八个月是
1: 不是也没有？现在回想一下，其实也没有算认真在工作，因为你的心思是不是都已经在、啊？我经常跟别
0: 人分享这个事儿。认真呢，肯定是认真，但是审视，不是因为分神所以不能认真，而是去的第一天就开始琢磨，哎，我究竟是不适合做律师啊？我要不要真的毕业后做这个、嗯？然后我就会发现，我觉得有个恶循环，就是你适不适合做一个事儿，或者你决定做一个事儿，往往由于你有正反馈，正反馈往往因为你全情投入把它做好，是，但从一开始就审视它，你就很难全情投入，你就很容易出问题。然后每一件事都总有点瑕疵，你就得不到正反馈，得不到正反馈就想，哎呀，这个事儿是不是不适合我？所以从你审视那一刹那开始，他就决定了终局<笑>。我我就是说特别像感情
1: ，是，就你一开始就有怀疑的这件事儿，多半成不了，是吧？所以那个《
0: 盗梦空间》e x c e p t i o n 嗯，它就是植入一个种子念头，对、嗯，那个念头会长大的，对、嗯。所以我对比很强烈，我的那个同办公室的伙伴，人家是那种干一行爱一行的。嗯，我问他说：“哎，你觉得你适合做法律吗？”他说：“我从来没想过这个问题。<笑>”哎，你
1: 这个你这个让我很有同感，就是我感觉你在讲一二年的时候，其实你就已经在说将来的工作可能会很无聊，所以我要留一个有意思的事情在这里。嗯、我也是读的研究生嘛，嗯，我读的是我们自己本系的，我本科是经济学，嗯，所以研究生也是经济学，而且也是直申的，就也没有考，就。我那时候就知道我不喜欢，这个，而且我们那时候毕业的都是去做金融的，嗯，就去证券公司啊、啊银行啊这样，投行啊什么。我那时候就知道我不喜欢，但是我也不知道我要干嘛，嗯，所以我觉得我读研究生那几年，其实我也不知道我干了啥，就是我也没有也没有真正投入啊，写论文，哎、反正最后能交差就行了、嗯。直到最后找工作的时候，其实我也拿了一些工作，都是。符合经济学专业对口的工作，但最终我就没有去，啊，就可能你是最后去了，花了八个月，你就觉得还是走吧。而且好在你有一个事儿已经在那儿了，啊，就是你可以过去。我那时候就是最后决定，我当时去联合利华，选择做 marketing， 而没有选择去做 finance。啊、当时其实。当然，如果当时我也有一个类似于 “yes go” 这样的事，可能我也去了哈。<笑>但是当时我在这两个选择的时候，我就已经没有犹豫了。嗯，就我就知道那个事儿，我肯定，哪怕我花了那么多年本科加研究生在学这个东西，嗯，我最终也觉得那不是我要做的事儿，所以挺像的。嗯，这个心理上、嗯嗯。所以今天如果我上网去搜“北辰青年”，我当然会看到很多的介绍啊什么的。嗯、那你你本人？会怎么定义北辰青年？你觉得它是一个什么组织？是个什么公司？因为你们现在是个商业企业。啊、是。对
0: 。啊，我们如果官方定义是北辰青年是一个青年文化和兴趣社交平台，哦、两个词，一青年文化代表着其实它本身是在主张一种生活方式和生活状态，它在倡导这种东西。兴趣社交是我们在整个大的社群里边能长出很多子社群、垂类社群。它其实是帮助年轻人通过喜好、通过话题去认识高质量的陌生的好伙伴，然后去发生连接的。所以这个会是纯商业的视角去看待北辰的。嗯，但很有意思的是，我们过去的六年公司注册的都是北辰青年教育科技有限公司。哎，对，<笑>所以而且一度我们认为我们是家教育公司、嗯，教育创新公司。所以现在不是了吗？现在不这么认为了吗？呃、我发现这个。定位会让很多人对我们有点误解，就是一说教育搞培训的，嗯啊，但是我们反而是一直在反对培训，呃，当然在反对培训这种形态，就是传输式的，以知识为标的，然后让大家去学会一些东西，生活就能发生改变。嗯，北辰现在的理解是，好多人的问题恰好是因为他们误以为，他们获得了很多知识，啊、呃，学习到很多东西就能够让生命发生改变，其实不是，是生命的能见度，生命的宽度。其实受限了，所以他的认知打不开，他的对自己我的思考不够深，所以我们认为这也是教育，但是可能很多人理解的教育和我们不一样。嗯，我们后来就不太说教育了，这个教育会让别人觉得我们就是搞培训但我们其实不喜欢培训这种形态。嗯，我们喜欢四批，我们经常说的四批就是不是营销的四批啊、嗯，是一本书叫《终身幼儿园》。嗯，他、呃、说四个批是 Project、Passion、Peers。和 play， 他说幼儿园就这么玩的、嗯、啊。project 老师今天来说，哎，同学们，我们排练一首歌，嗯啊 ，project， 然后同学们都很开心。好 ，passion， 然后分成不同的小组 ，peers， 然后最先唱好的这首歌的那个小组，每个人拿一个贴纸，每个人大家拿一个红花，嗯 ，play。所以幼儿园大家是很开心的，很自在的，但是传统教育。去到应试教育里边就不太有这种状态了，所以我们想把这种还原回来，这也是我们的教育手法吧。嗯，但是也可以理解成人群互动手法、社群组织方方法，那都行。嗯，所以介绍北辰青年，这是一个角度，就是它是青年文化和兴趣社交。但另一个角度说说别人听不懂的话，就是我觉得北辰青年就是一个搞实验的地方。搞实验的。对，实验是什么呢？发起一个议题。号召大家参与，结果未知。嗯，比如说最典型的，呃，我们做一场二十四小时隐身实验，就是二十四小时关掉手机、嗯，然后去做你任何想。哎呀，我想
1: 参加这个活动，
0: 对，这、就是很多人期待的、哎
1: 。
0: 嗯，发起一个议题，哎，关掉手机二十四小时，呃，然后号召大家参与，结果呢未知。嗯，你也不知道会发生什么，但你觉得哎是值得尝试的，嗯、所以你看。教育的本质往往是保交付的、嗯，对，就是学习前、学习后还有个对比。是。那北辰的第一性是实验，实验的本质是开放的，所以它就很难挣到教育培训这种钱、
3: 嗯。没错，嗯，但
0: 是它能挣到青年文化、青年行动的引领这种的，不是钱吧？但至少是这样的闭环。那 e s c o 是什么呢 e s c o 就是一群固定的人在一段长时间里做的多次实验。嗯，就哎，这周末我们去采访三十个城市里的劳动者吧。下周末我们可能两天也排出西海登台演出，每个周末都有不同的实验，甚至我们要求六十个同学，每一个人都要发起一次，再给同学们参加。所以基本上参加一次 Yes Yes Go 能够有一百到两百场活动去参加，这里面都是我们叫做实验，但实验目标是就是探索未知，就是去看看。我在去做那些事情的时候，我对自己有什么新的领悟，以及我会认识到什么样新的人，所以他就是一次新年实验的，呃，尝试。所以北镇线是个做实验的地方。嗯
1: 嗯，实验的目的是自我探索，这个不变。嗯，我有一些问题啊，你对这个下了定义以后，嗯，我有一些问题，呃，让我组织一下我的语言，<笑>就是。嗯，当然，我我跟你差了十二岁啊,啊，就是在中国这个十二岁已经可以差两个代际了、啊。<笑>我也会遇到很多这样的呃情况、嗯，就是大部分人还是会关注我得到了什么，嗯，就他会关注那个结果，嗯，如果没有那个结果，他会觉得我好像啥也没干，嗯，嗯，会有这样的这样的感觉。比如说，即使我们讲青年文化，青年文化这个词相对来说会比较难落地一点，嗯、那我们讲。社兴趣社交好了、嗯，兴趣社交也有很多的载体，或者它有很多的，就是刚才你说的交付吧。嗯、比如说，咱们一起出去旅游吧，嗯、旅游它是一个交付，就是我最后出去玩了、嗯，我看到了一个景点，嗯、然后我在那儿，我在沙漠里拍了照、嗯嗯，那个是一个落地。然后你说这个过程当中，我进行了社交，嗯，这场旅行是充满了很多社交活动的，嗯、我觉得，很多人就会很清楚，比如说。咱们这个是一个相亲活 动， 嗯， 我见了很多的异 性， 嗯， 然后我们聊 了， 不管我最后 有， 当然如果最后成 了， 那就更那个交付就特别 强， 没有成也没关 系， 我今天至少见了十个 人， 我知道这十个人我不喜欢 啊， 我见了这也是一个交 付， 那它也是一个社交活 动， 对 吧？ 就是其实很多公司或者很多商 业， 它会落在那个具体的交付上 面， 但是你你们这儿其实不是 的， 嗯， 对 吧？ 你你们这儿就是拿 YesGo 来举例 ，YesGo 已经是你说的这些实验的一个浓缩哦，不叫浓缩吧，集合集合版对吧、嗯？就是它呃非常高密度的，大家参加各种各样的活动、嗯，然后在一段时间内同一群人，那这个它本身还是没有明确的交付，嗯、也就是说这个活动其实可以变嘛，对吧？嗯、就是这次可能我们 YesGo 是这些活动、嗯，下次可能是其他的一些活动，而且我也不关注那个。活动最后的结果如何？我关注的是那个，在这个过程中我是不是探索了啊？那这种就是，就从商业的角度来讲，非常的难把控，嗯，对吧？就是因为，嗯，人家是付钱的，嗯，付了钱，我想要有一个确定性的结果，嗯，但是我付了钱以后，我第一，我付钱的时候我也不知道是什么结果，可能我参加完以后我还是不知道那个结果是什么，嗯，那这个你们怎么应对呢？就是。你你是以一个商业的形式，但是不交付确定性的结果，嗯、我不知道你你你怎么看这个事儿？这个一定是我们复盘琢磨的比较多的。嗯，我觉得先
0: 从事实来看，呃，二零二一年加上二零二二年，全国有二十万人报名了 ESCO， 嗯，这个数据是比较大的，这里面有一定的广告投放的比例，但是能看到年轻人或者不是年轻人了，就这个时代的人对于这个项目本身是期待的。当然是报名，不是最终录取参与，因为还有一层付费作为门槛，就是不讨论给钱这件事儿。大家对这种事情还是很期待的。嗯，那我们回头看，其实我们发现，哪怕是实验，面向用户，这里面提供了很确定性的东西。第一层确定性是人，就是他发现我们在所有的宣传里边比较好用的一种宣传是我们在一个城市寻找一百。嗯，这句话很动人。我们发现为什么它很动人？嗯，因为感觉，感觉你在挑一百个人出来啊，那个有点高质量的那种感觉，深度的那种感觉，不浮躁乱乱社交的感觉是在那里的。OK， 这是一种确定性，就是我也想找一个组织方能挑出一百个不同职业的人，我也是其中一个，这算是一种确定性了。不同职业也很重要，大家很想看到不同的领域。第二个确定性是。哎，很多用户还是跟我们去聊，你确定有那次拍戏的两天一夜吧？啊，确定？你确定有那个登台的演讲吗？确定？这些也是呃一个确定性。就如果没有，那用户可以跟你较真的。为什么承诺了没有？
3: 嗯
0: ，那我觉得这个是最近我们看一个报道说，这一代年轻人的社交从面对面变成了肩并肩。哎，我觉得这个词特
1: 别有意思。哎。哎嗯、这怎么怎么理解这句话？他说：“面对面就是我跟你说话，对，我、啊、们俩交流、嗯嗯嗯，我们在
0: 社交了，嗯、聊吧。啊、
1: 这是、嗯、面对面社交最尴尬的，就
0: 是一个红娘、啊、把两个人凑一块，<笑>你们聊着，你们怎么不聊啊？嗯，但很尴尬，很容易就起起不了头或者聊不下去。Okay. 肩并肩，他的观点也是，当代人社交要有确定性，也就肩并肩是一起做件事儿
1: 啊，有一个 project 对。对、嗯，我是
0: 为了这个事儿来的。那社交是个副产品。”另外呢，因为社交线下，他需要投入时间，需要整理好衣服、化好妆出去。嗯，那如果真的就完全是人，人是不确定的啊、嗯。我见这个人，哎呀，一见面就不想聊了，哎呀，就很失望。但事儿吧，比如说玩这个剧本杀，或者我一起去，哪怕是个读书会，嗯啊，哎，至少这个事情是确定的，大概跑不了啊。这个读书会，这个剧本还行、嗯，那人呢，顺带。就变成了一个副产品的额外叠加，这样会让社交的效能增加。然后，所以我非常认同这个，就是很多人聊社恐啊，然后这个社恐背后有很多原因啊，但是有一个原因就是，其实社交的不确定感也会带给人一些进入社交的障碍和心理压力。但是事情会成为由头，所以说兴趣社交，兴趣两个字比社交更重要。嗯，兴趣是那个由头，嗯、大概对这件事儿大家的认同都在。那就聚一块儿吧，所以我觉得这是第二个确定性，呃，第三个确定性，我觉得才是根本的确定性。他在报名 Yes Go 的时候，他非常确定，这是跳出生活之外的一次尝试。这个尝试本身就已经很确定了，就我已经过去两年都是日复一日的这种工作生活环境、公司的环境，我一定要出去。这个一定要出去，看了这个文案就知道这，这这类事情是我要的。这个确定感，我们后来发现是普遍人的情绪之后的一个自然的外化，就是他已经不在乎说你具体是那样做还是这样做，呃，他在意的是，嗯，你搞一百个人在周末大家凑一块干点什么，这个事儿我就要了。由于我们经常说的内卷或者在职场的压力，呃，生活一切一眼望到底，那他就要这种东西，所以我觉得这些确定性在，要不然群众的眼睛是雪亮的，他不会去。来付费或者
1: 报名这种项目，嗯，哎、嗯，那你你你刚才讲的这三点，其实真的挺好的回答了我那个问题。嗯、因为我开始的问题，其实我是认为我们在说社交是以社交为载体。嗯,嗯我想为什么它能是个载体呢？难道不是旅游相亲是个载体吗是是是是？啊，你其实回答我说不是，我们也不是以社交为载体，社交依然是个副产品，对吧？对。重要的是你跟谁在一起，然后你还是要做很多事儿的，只不过我们做很多事儿，嗯，我们不是做。那一件事儿，对，而且这很多事儿可能是你平时不干的事儿，嗯,嗯,嗯啊，旅游相亲你可能平时也也在参加，但是我们现在做的一些事你平时不太会做，对，所以这个其实回答了我的问题。嗯、回到这个，我们刚讲就是今天大家很需要这个东西啊，嗯，大家很需要这个东西，为什么今天大家会很需要这个东西？因为我，我我再回想一下，我作为一个这个中年人，呵呵我再回想一下我那时候需不需要这些东西啊、嗯？我觉得没有那么需要，嗯，呃、为什么呢？就是。一方面，我觉得生活中本来就还有很多事儿我是要做的，嗯嗯，就是那时候工作也特别努力哈，然后有很多的事要做，有很多的自发的已经要从事的活动，嗯，什么时候我开始觉得有点无聊了，有点就是好像没有什么新活动了，得等到可能在我那个年代得等到三十岁以后，嗯嗯，才会开始觉得好像有点 routine 了，嗯，那为什么今天？哪怕是我们前面讲到陈江县的小朋友们啊，都会不觉得当前那个主要的那个事儿，比如说学习，嗯，或者说工作，不再是一个最重要的事儿，嗯，或者没有那么重要，或者没有那么的呃占据我的主要的心神，嗯，对吧？就我我我觉得不行，我得找别的事儿，我得找很多别的事儿来做、嗯，这是为什么？为什么今天会是这样的？我整理一下思绪啊，但是
0: 我们前段时间对北辰青年有一个非常重要的讨论，投资人顾问拉着我们聊，我们有一个共识，就是北辰青年提供给都市的人很重要参与的一个心理节点是卡住了，就是他卡住了才会想到北辰，所以 YesGo 那个四个字五个字母是首字母。最开始我们说的是 young entrepreneurs students going out. Yes, go. 5、嗯、个首字母。就一开始啊，年轻的企业人士、学生一起走出来。走出来 ，going out 后面走出日常的生活。其实，大部分人走出日常生活是有一个心理启动机制的。卡住了才会想着到处看看，没卡住他就猛着往前冲了。嗯、所以，典型的状况是这个时代越来越多的人卡住了。但卡住有几个原因，第一个原因是原来的事越来越难做，找不到正反馈了，这是一个。我觉得经济下行，包括呃整个时代的变迁，会让很多人发现原来做挺顺的事没那么顺了，那得出去看看或者张望一下。但第二个我觉得很根本，也特别重要，就是我们越来越对以前。群众或者大众所兴奋的东西，丢掉了光环了。就是，呃，这个怎么说呢？就是我现在作为一个青年从业者，我发现越来越多二十多岁的人开始扣问意义，扣问嗯价值，去做禅修、冥想各种。我就不一定是他的工作不顺利，很多人不开心，还真的不是收入低或者工作卡壳，甚至别人觉得他很矫情，但他很委屈。那为啥呢？呃，当然经济学上说，可能人均 GDP 到一亿美金以上，啊，人们对于这种意义感、呃精神的追求会上来。我觉得肯定是物质基础决定很多东西，但另一个就是我们的资讯和信息足够的爆炸的时候，很多东西对我们来说不是那种带着光环、遥不可及、心生向往。随便跟一个同学聊，你就知道啊，原来大厂就那么回事儿。师兄师姐都说了啊，去到那个公司也就那样。这种信息它更。直观了，更直观之后，你连个虚假的繁荣，你连个向往的东西都可能很快就被破掉的时候，那我该干嘛？就一下子摆在了面前。可这个问题答不出来，答不出来，人就容易迷茫，又卡住了。所以我觉得综合一下就是，经济下行，社会波动肯定带给了很多人卡，以及呃物质生活变好，然后也让我们精神上面的追求比以前更挑了。以前可能赚多一点钱就可以了，现在觉得那也不是我想要的生活。其实蛮幸福的，能说这句话，说明国家在变好。<笑>是、呃，但确实人们冒出这样的状态。再有就是，我觉得这个、呃、信息的爆炸和很多原来幻想和向往的东西破灭所导致的，人们对于自己真的要什么这件事情摆在了桌面上。我觉得 A I G C 人工智能往前走，只会让这些东西变成非常非常摆在桌面上的东西。就是当你盯着一个啥都能干的非人类的时候，你会很不自禁的去想，那所以人该干点啥，我们该做什么？啊、呃，然后乐观一点想，当人类拥有大量的闲暇的时候，这些问题都会冒出来，人对意义的追求会变成显著的话题，而不是就放在一边忙着手头的也行。你没有可忙的了手头，那个我觉得会更是。所以我能感受到这种趋势其实比较明显。嗯
1: ，哎，我我最近。呃，在读一些书哈、啊，其实也都有提到关于人的闲暇时间会越来越多这件事儿啊嗯。嗯，最有趣的是一九二零年，哎，二零年，凯恩斯就说过，
3: 嗯
1: ，说一百年以后，差不多就咱们这时候、嗯，说人类的很多劳动都会被机器啊什么取代。嗯嗯这人会有大量的空余的时间，他们应该干什么呢？嗯，啊，就在就在讲这个。当然，现在可能还没有到他们想的那么好，但是的确也已经会有这个问题。但你看这个事儿是两面的，嗯，另外一面我们又经常会读到说大家觉得好好被压榨呀、啊，对，公司里好忙呀、啊，嗯，完全没有自己的时间啊，就是个工具人啊，嗯，对吧？为什么会有这么两种东西同时存在呢？一边是觉得被压榨了、被挤了、嗯，被卷了，卷的卷的很累，卷的没有时间去休息。那最近我我我的听友群里还一直在讨论一个事儿，叫做为啥好多公司都只能单休？嗯，我是在读中学的时候，咱们国家改成双休的。
3: 嗯
1: ，我印象特别深刻，因为当时要入市，嗯嗯，应该是有一些相相对应的准则，说哎，我们就改成双休了。那时候是真的是所有的单位都双休的。我大学毕业以后，在外企工作，我也一直是在一个双休的企业里面，我从来没有觉得，啊，还有很多公司是在单休嘛？我一直觉得可能是那种小电子厂偷偷摸摸在单休吧。直到这些年，你会突然发现很多大企业会拿出来说，啊，我们要单休，我们不双休。好多特别大的公司，互联网公司，或者是非互联网，但是也是很大的企业，就变成了一个非常。明目张胆的事情，嗯、这难道不是违反劳动法的？我现在在想这事，一方面好像又很卷，对，很累；，另外一方面，我们又说，哎，好像大家也是闲暇时间变多了。这这个我我最近的感
0: 受很强烈，我觉得我们大部分时候真的是信息茧房，我们所接触的圈层是一个和我们关系很强，但在整个社会大局面里边可能比较小的圈层。嗯，我最近有个很强的感受是，我是农村长大的。我身边绝大多数亲戚和堂兄弟、表兄弟这些都在失业，他们没有工作，嗯，他们努力想找点活干，然后呃，房地产行业不行，连连搬砖去修房子可能机会都不多了，自己去收个废品啊，或者收个旧家具啊，所以这个时候是直观的能看到，机器化生产、自动化真的替代了很多人的工作。然后再加上制造业的各种迁移啊，导致就是国内的工作在比较以体力为主的，会受到了侵蚀。嗯，这个时候网约车、呃快递外卖其实很重要的承担了这个角色，让很多体力劳动者又找到了工作机会。我看
1: 到一个新闻是说，广州的美团百分之三十是研究生来的，那好像有这么个数据。这就开始清洗了，就是。原本 supposed to be 智力劳动者的开创体力劳
0: 动者迁徙，那、嗯嗯、就又把体力劳动者时间挤
1: ，又挤出去了、嗯。所以我觉得
0: 凯恩斯说的集中在体力劳动者，嗯、那是啊，机器能替代 AI。其实很恐怖的是，他在抢智力劳动者的饭碗了，比如说律师，而且我非常相信他干的一定更好<笑>、嗯，所以那是更吓人的。但是，所以凯恩斯这个我觉得指向的是体力劳动者。所以在体力劳动者，在我表哥、在堂兄弟那里。他们聊卷肯定不多，他们聊、呃、有啥活干比较多嗯
3: ,嗯
0: ，最近还有什么机会呀？啊，类似这种，然后借个五万块做个小生意又赔了，然后又歇了半年，然后家庭又有矛盾，这种比较多、嗯。但我觉得这种的话语和声音在我们这个圈层里是非常少，很少。嗯，嗯那智力劳动者呢？我觉得。AI 没起来，短期我们还是有很多发力空间的。而且由于竞争的激烈，所以智力劳动者在一个相对高竞争和高速发展的状态里面去走。但是，也伴随着这几年高速发展的疆土领域越来越少了，所以大家明显的创造价值、开疆拓土的感觉少了之后，就开始做一些强度依然很大，但感觉没有太大意义的事情。嗯，这个是卷就出来
3: 了。因为
0: 内卷它本质上就是我们。做的事情，就举个例子，就本来汇报领导，每人一句话十分钟、嗯，呃，一段话十分钟，五分钟，结果变成了每人一个 PPT 半小时，但其实也是汇报领导，就越来越卷，就好像是电影院第一排站起来，第二排也得站起来，第三排站起来啊，所以变成这样，就、嗯、大家不觉得有直观的意义和价值，但是得做，还得竞争，我觉得这是智力劳动者在高度密集的竞争环境里边，但又由于。很多增量的缺乏，导致自身感受到正反馈越来越小，就开始吐槽。嗯，嗯所以，所以我觉得信息茧房这个事蛮严重的。就我们所了解的，只是很少很少的一部分
1: 群体。是，所以，所以北辰在服务的是哪一种人呢？就是第二种，第二种草卷的人。所以就是他们一方面工作其实挺卷的，对他一方面又觉得没什么意义，是对吧
0: ？对对对。我觉得，如果我们伴随着一个行业、一个企业，很直观、明显的在创造一些增量的价值，其实这种吐槽是少的，意义感也会被暂时放在一边。其实深层的意义感肯定都有，向死而生的时候，我们都会有一种恐惧啊。但是日常如果很兴奋，比如说眼看一栋栋高楼被我们公司建立起来，还好，感觉还蛮有那种很好的状态。那确实就感觉现在在做一些形式主义，嗯，做这些意义不大，但是就让老板开心，啊，大家还较劲，人就真的觉得妈呀，这在干啥呀？啊、嗯嗯，这个时候钱可能都不是一个能留住人的状态了，尤其是对自己有很高要求的人，大家就会吐槽。嗯，我觉得这个也跟这几年的经济关系很大。
1: 嗯，我看那个 Yes Go 也好，包括其他、嗯，就是我们搞了非常多的活动嘛，嗯，有演讲啊，有。徒步啊，什么止雨徒步是吧？止雨徒步呢，不
0: 在 YesGo 的那两个月之内。OK， 但他是 YesGo 的校友们，都会额外再去参加。就是
1: 不说话，对吗？就是、就是、走路的时候,走的时候、啊，走路的时候不说话，休息
0: 那十分钟来聊聊天，但也累的可能不想说话。<笑>嗯
1: 、就这些活动，就是我们是怎么去设计、去构想的？嗯、因为刚才我们讲的那个题其实挺难的、嗯，就是大家找不到意义感哈，大家觉得特别没有正反馈。对对对嗯觉得人生不应该是这 样， 我要去探索其他东西。然后我们设计了一些探索的活动。嗯， 为什么是这些探索的活 动？ 他们能解决问题 吗？ 嗯， 啊， 我我对这个(笑)挺好奇。就说到第一期的研 发， 第一期的研 发，
0: 我们是三个发起人把自己关起来三天去策划的这个项目。其实最重要的 是， 我们是综艺节目的爱好者。这很重 要， 就是搞了那么多分享会、交流 会， 就觉得哎 呀， 这太 boring 了尤其是分享者都向我们吐槽，不要再请他了。Uh. 我们后来想，那什么有意思？感觉综艺节目很有意思，就是导演早上跟大家说你要干个啥，分不同的组，有任务，这两天大家就很嗨的去投入了，就这个特好玩。然后三个人聚在一块儿，我们有个直觉，就没有任何的理论和背景，就觉得说，那如果我们到两三个月，周末两天夜想干什么？我自己的直觉是。因为我对这个世界的参与和实践特别的匮乏，我就想说，我想搞搞商业，商业的各种实践，工艺。我也想做做实践，艺术我也觉得很好，然后那种户外换一个环境我也觉得很好，然后呃等等，就这样开始延展了。所以我们当时第一期其实定了几大主题：商业、工艺、艺术，然后还有户外，就这么然后开营结营。其实到现在呢，我们对于工艺我没有改变，因为以前工艺。我们总是找一个公益组织帮人家解决一个什么问题，但后来发现对人家是种打扰
1: 。就两天
0: 你能解决啥问题？然后人家还得配合你。所以到了第六期，我们的公益就不做了，换了别的。但起头是这么起的，就是通过直觉和通过对我们这几个青年人他向往参与到社会中的哪些侧面来设计的不同主题。但到后面发现，其实也不重要、呃。嗯。然后不重要是，你再换了发现，哎还好，哎再换一个也没啥。就大家确实在意那个事儿是啥，但也不见得一定得是那个事儿。呃，总归你让大家做一些日常生活中没有的，听起来还蛮酷的，蛮有意思的，蛮期待会发生什么的，大体就差不多了。这里边剩下的反而从实操的角度看啊、呃，这个项目稳不稳定啊？这个项目会不会很容易受到天气影响啊？来做一些调整。所以，我们一群综艺节目的爱好者，基于自己对世界好奇心的直觉，制定了一些主题，并且根据可行性的方式进行了些调整、嗯，就大体变成了现在 YesGo、嗯、的样子。嗯
1: ，那第二个问题其实就是它能解决我们说的那个问题吗？就是觉得现实生活过于无聊和没有正反馈。嗯想要探索更多探索、嗯，那我们这样的设计能够解决那个问题吗？对我们自己在总结 ，Yesgo 给别人到了什么价值？我觉得从浅到深
0: ，最浅层的是真的认识到人了。其实他在一百个人里面不会跟一百个人都很熟，但是基本上会有自己的十多个人的小圈子。这个圈子是经过多次不同的行动，跟不同的人接触之后沉淀下来的。这个往往是他在 Yesgo 之后延续最久的。嗯，以那个小群，他们经常约。还经常换着 ESGO 的衣服，然后还聚、哎，这个是最直接的。我觉得社交价值、嗯、人脉价值是有的，而且很多人经历了 ESGO 之后就辞职了，要去到那个人的公司，<笑>还有的人就一起创业了、啊， okay. 哎，这个挺好。我觉得这是浅层的价值，但它很实用。较深层的价值是自我发现，就是你参与了很多自己从来没参与过的事情的时候，对自己会有些新的觉察。而 ESGO 很强调引导大家觉察这件事所以两天一夜的排戏，第二天公演完了之后，会坐下来去做很深的复盘。这个复盘不只是自己去看自己，别人也会给到你反馈。我觉得这两天你有一个什么瞬间特别打动我，哎，这两天我对你有了新的认知。这个反馈对一个人很重要，因为正常的生活和工作中，这种直接的反馈，伴侣和上司都很难给到啊。那能给到那是一种幸运，但在这些场域里面能给到。我们还要求大家在两三个月里，我们线上有个内部的小程序，二十一天自我觉察是要完成的，否则不能毕业。这种刻意的训练也是很重要的。所以每个人其实带走了对自己更多的了解和侧面。我们说高级一点，叫做自我可能性的打开。哦，原来我真的是可以在一个小组里面怎么怎么样。第三个也更重要的是 ，YesGo 的设计里面有特别多积极心理学的成分。然后这反过来讲是来 ESGO 的很多人，因为他卡住了，他状态不见得那么好，当然也不见得说都是压抑的怎么样，就内心对自己还是有一些怀疑，有一些不确定，然后甚至有一些，呃，最近对自我的否定。但是 ESGO 我们通过社群运营和活动运营的手法，极好的创造了一个极其安全、极其被支持到和给予到的一个场景。我其实很长时间，我虽然在这么设计，但是我没有很显性的把这个当成一个重要要素，会觉得这就是我们这帮人的气质，我们都很温暖。后来我发现不是，这个好重要。我们有很多的环节，人和人的分享还那么的走心，是因为场域对了，场域对，甚至是因为我们很懂这个分享应该到晚上再进行，白天还要让大家怎么打开，晚上不要开大灯，还要嗯整个场域很安。就是我们很会做这样的事情，但它就给到了很多人安全。给到很多人疗愈，这个疗愈我觉得是最深层的一个。为什么？因为你可以没有前面最浅层的那对朋友，你也可能对自己的一些新的发现慢慢的呃忘了。但人自信心的建立和对自我接纳的建立是非常重要的。所以，因为你的路还是得你自己走，自己走重新出发，对自我的接纳和信心有没有足一点，这个真的好重要。积极心理学领域里边，现在常见的做法依然是个案咨询。嗯，个案咨询本身对人就是一种门槛，我要我要鼓起勇气去对话一下就很难、嗯。另外呢，它一对一，它是一个静态的对话，它需要通过言语的表达什么的，然后需要一个人努力的引导，很考验那个对话者的功力。但 Yesgo 这个场域是集体的那种疗愈。有点像互助会啊，但我们不会这么聊。互、嗯、助会也是静态的、嗯，在我们看来，但是动态的向外释放、嗯，然后能量的给予，而且是综合的，不是说很刻意的。我现在给你能量了，嗯、不是，它是个自然而然的。但人出来之后，就真的他觉得哇，好了很多。嗯，我觉得，因为我最近在跟一些积极心理学的专家聊，我很荣幸的听到他们的角度来说，这是他们想不到、做不到的一种场景的创造。嗯
3: 、但他们觉得非
0: 常重要。嗯我觉得很重要。整个中国或者整个时代对于积极心理学的要求和渴望，我觉得到了一个非常高。是
1: 是,是，我有很强烈的感觉。我我最近非非常强烈的感觉就是，嗯、呃，绝大部分的问题都不是物理世界的问题。对，嗯，不是说，呃，除了非常极端的情况以外，不是说你身体不舒服，不是说你吃的不好，不是说你穿的不暖，嗯，不是这些问题。问题是你主观的判定。对，你。看他是怎么看他的，对吧？嗯、所以这个，这个你说的很对，就是真的，整个社会的需求都到了一个非常高的一个水准。哎、嗯，那你刚才讲说你们就是很会、嗯，就是很会营造这个场这是一个什么？这是一个天赋吗？这是一个直觉吗？我觉得跟创始人肯定有关系。嗯，我是一个极度抗拒社交的人
0: ，就 MBTI 测试内向值百分之九十二，就把我关到山洞里一年，应该是很自在。<笑>然后也，我是不会去参加北辰现在这些活动，<笑>但不是不喜欢 okay. ，OK， 是有比较大的心理障碍，很害怕钻到人群里边，很不适。但我觉得是一种非常棒的起点，就是我内心特别渴望，但是我又由于某些可能过往的经历还是个性，反正就有了障碍，嗯、这里边有个很大的矛盾，这个矛盾我。给了他一种解决方案，就是我给别人创造这种场景，所以我现在依然都记得，我一二年做北辰县第一场活动，哪怕那就是一个简单的分享会，我我坐在角落。首先我坐在角落，啊、嗯，我没有参加这个活，我坐在角落。策划完了，我看着所有人，我真当时想的一句一个念头是，我的生命要在此刻结束了，我超级满足，就我好喜欢通过自己的努力让一群人聚在一块儿，看他们交流了起来，看着他们熟络了起来，看着他们有很多的能量的打通和。呃，内心的这种温暖的流淌，哇，我觉得好值啊，就那种感觉。但由于我是抗拒社交的，我觉得北辰可以保证一点，就是他一定不是给社牛做的活动，他一定是让最社恐的人来到这儿也感觉舒服、嗯。所以我们一定不会做很多很多，一听就哇，这多尬呀，这不行，这一定会让人局促的。是，嗯，用最优雅的方式和最舒服的方式让一个人进入一个场景，我觉得这是从创始人开始到一群。加入北辰的人都很很习惯的方法，嗯
1: ，那这真的是一种直觉啊！啊
0: ，那肯定对，因内容型的和体验型的创造，直觉很重要
1: 。对，因为因为我自己在，当然我不是在做这样的活动啊，但是我们会有时候要上课啊什么的。那现在今天的课已经不是就像你说的，不是那种纯传输式的课了嘛，嗯、也会很多的互动啊，然后需要来听课的人也要做很多的输出。嗯其实我有时候就挺担心的，我看那个设计的环节、嗯、不是我设计，但是我看那个设计环节我很担心说，说这个环节会不会很尬呀？嗯、这环节要是没人说话怎么办呢、啊？这怎么引导呀？嗯，这个有没有什么？就是你告诉我应该怎么弄啊，对吧？我经常会有这种担心，嗯、就是所以我看你们搞那么多活动，我其实有一个很大的好奇，就是尤其是咱刚,刚开始的时候，就我们都没有搞过这样的事情的时候，嗯、我们是怎么去应对这种？万一搞不好怎么办？嗯，或者说不好了，我该怎么去改？嗯，我也没有线索呀、啊。嗯，<笑>所以我在问你这个问题。所以我们的答案就是：这是直觉吗？这是这是天赋吗？我觉得肯定它是一种天赋，就是是一种你天然更擅
0: 长的东西。OK， 这个我觉得是，但是一定会存在不确定性。对啊，就比如说我们第一期、第二期。现场会有一些没设计的更细的混乱的，我觉得我们往前一步和往后一步，往前一步是去努力去拓展去创造，那是直觉；往后一步就是你的退路在哪？嗯，真诚，极度的真诚，就是比如说我们做了一场活动，我们觉得哎设计的应该不错，来到这儿突然有人举手说，我觉得这个环节很浪费时间，不知道你们主办方咋想？的。嗯，会有会有，这时候怎么办？嗯。绝大多数人防御机制会上来去解释，然后去怎么样？但是其实放松就好了。极度的接纳所有的观点，并且去说：“哎，那我很想听听你是怎么想的。”嗯。然后呢，不要去解释我为什么是对的，要解释我是怎么想的。就是今天这个环节本来是想说，大家刚刚从外面回来，回来呢可能有点疲惫，所以就想着给大家半个小时的留白，大家可以彼此随便交流一下。不过呢，我确实觉得你说的对，你还认同对方。嗯，呃，其实回来之后，很多人在等主办方去发号施令。回来的时间又不一样，可能这个时间延长到四十五分钟，就感觉我一个下午有一个小时都浪费在你们这儿了。你们主办方没做好，我就确实有这个你的感受是对的。我很想听听大家有没有别的想法。我有一些想法，但我想听听大家，来看看我们怎么把这个优化。其实你会看到你说话的语气、你的状态，能够让别人感受到。你不是在说，我就是对你就是错，或者哎呀，你在很用力的找一些理由没有？真诚很能打动人，嗯啊、嗯，所以我觉得我们做这一路开始，北辰青年给别人的感受，一个是确实比较细腻，比较体察到用户的感受，从营销到体验；第二个就是确实是很认真、很真诚的人，就他们不一定绝对的专业。其实有时候我们的一线做的不好，尤其在快速扩张的时候，二一年的时候。现在我们收回来了，就想做的更扎实，但是至少啊还是比较真诚的。但如果碰上一两个同事，呃、他的状态在那个场景下，还真的是防御的、辩护的，嗯、多半也离开我们这里了、嗯。所以，嗯，我觉得真诚，他倒不是不只是做北辰，我觉得我做人是这个原则。嗯，嗯
1: 对我其实刚才其实你也提到一点，就是首先我很认同啊，就真诚是最好的，嗯、最好的回应啊。你们现在团队有一百多人了，对不对？现在没有了，啊、现在只有七十多人。七十多人，就是怎么保证这种，就从创始人开始的这种，对这个事儿的认识、嗯，然后整个的传递啊，嗯、就因为他是个做体验的、嗯，就是来的人其实从那个主持人，从组织方的工作人员，其实能够非常强烈的感受、嗯，因为对这个体验，对体验影响非常非常的大、嗯。这种你是怎么能够？保证说，把这个理念、把这种想法、这种很很 subtle 的很多东西很很细微啊、很微妙的这种东西，能够保证整个组织里面大部分的人的确是能够很好的去感知、去执行的
0: 。我觉得这里有一个非常有意思的答案，就是他选择本北辰青年本身就是一个筛选，嗯，就是他会来这家公司，就是因为他对这家公司做的这种东西会容易打动他。嗯、可能她男朋友还吐槽她这什么家公司啊，<笑>摸不着。她就我很喜欢，你不觉得吗？她理念什么的，嗯嗯、所以来北辰百分之八十的人本身就是渴望情绪价值的人，嗯啊，这个好重要啊，嗯。也就是说，你的很多培训是后置的，但其实他来这儿，你发现哎都很对味那个对味就是都很细，都很敏感，嗯，都很高自尊。都很希望给到别人情绪价值，自己也能得到情绪价值的回应。嗯，所以做这些东西都是一种默契，这但占了一大部分。嗯，接下来才是组织内部的各种文化，或者在一些重大事件中的体察。比如说，我们有月度 CEO 复盘，每个月我也会给全公司的人进行业务的复盘。那站在那儿，大家能感受到这个负责人还是还是比较坦诚的，比较实在的啊。这样。肯定是一个点啊、呃，比如他来到这儿，哎，他的上司跟他对话，发现，哎，这个上司还比较温和，比较善意。比如说，哎呀，出了一个事儿，他感觉又要劈头盖脸的骂了，就会发现，哎，不是啊、呃，这里大家是那种愿意去接纳彼此，愿意去一起面对的。小小的每一个节点在强化这种认知，所以很多人也会问类似的问题，哎，我问你们，北辰是怎么选这些 ESG 的人？就我觉得真的大家都好好能凑一块儿啊，嗯。我们答案是会点那个报名页面是最重要的事儿。
1: <笑>哎，你你你这个回答特别好，就是这让我想到，就是很多的公司和组织创始人有很多的想法，嗯，但是他往下推的时候特别难推，嗯，其实从第一步就错了，<笑>第一步他就不是靠这个理念吸引来的人，嗯，那当然就推起来就特别的难，对、嗯，筛选就特别的成本特别的高，的确是，就是对理理念吸引来的人。那是大部分就已经同频了。对，北辰的
0: 一半的员
1: 工都是用户，嗯，这个也
0: 很有意思。就是他是参加活动之后，哎，我能不能加入你们？嗯，然
1: 后就也很同频。嗯,嗯，嗯嗯嗯、这个讲的是员工啊，就是从来参加活动的这些用户啊，前前后后也已经很多人了，对吧？上万人应该有了吧？参加过所有的，参加过 ESGO 的都有上万了嗯，参加过所有的应该是
0: 十万级的
1: 。OK， 嗯,嗯，就是。我的理解是，这些人本身，本身他就已经是一个非常积极的想要探索自我的人了，对吗？对对对。上次我不我们不是在电话里还聊到这个问题嘛、嗯？就是，嗯、呃，尤其是像我这个年纪的中年人，对吧？今天普遍存在着对年轻人的一种，我我我不知道他应该叫偏见，还是刻板印象，还是什么？嗯、大家都会说。啊、呃，九零后、九五后、九零后今天都已经不能算特别年轻了。嗯，啊，就是大家都会说啊，年轻一代跟那个之前的人的精神状态非常的不一样。嗯，啊，就是之前可能都挺热血，海贼王式的这种征服世界的这种热情，然后你会觉得哇，特别特别健积极向上啊。然后今天很多年轻人就会非常的反积极向上，嗯，他从态度上就反对这个。嗯包括我们看互联网的舆论哈，从表达上大家都会特别的仇视，有时候甚至是嗯这种好像很积极向上的态度啊。上次跟你说到那个微博上那个 case 嘛，嗯、就贾静雯、嗯、呃健身结果呃非常好，然后就晒了一下自己的成果，结果下面的评论都是你这是在煽动身材焦虑，呵呵你这是在干嘛？就是啊、呃，好像自律都变成了一种罪，嗯啊就是。追求进步变成了一个，呃，变成了一个负面的东西。嗯啊，我前面就先加了个前缀，我说这可能是中年人的刻板印象，嗯、我们就很容易把一些态度给放大了嗯，啊，觉得好像它代表了很多很多人。我不知道你你怎么看，因为你跟你在搞年轻人的活动、嗯。对
0: ，上次也聊到这个，就是我曾经录了一个视频放到抖音，在讲我曾经见过一个最优秀的同事，就是那种。不二过，每当他犯了一个问题错误，他一定不允许自己犯第二次，他去复盘总结经验。我觉得是一个我很发自内心的感慨，真的有这样一个人。结果，一百多条评论全都是说我的，<笑>说的很难听，嗯，然后说又在卷人大家啦，滚蛋呐，你这种，嗯。然后我当时就很好奇，但我一下子感觉到，就是很多人在日常的生活中是不痛快的，他需要出口。对，日常生活中，他是被要求着做意义很低的所谓的努力和上进，往往是来自于领导，而且领导又在群里开始怎么样，然后有些人还在那儿呃逢迎一下，就看得更恶心了啊！嗯、<笑>领导就鼓励你看人家小张怎么怎么样，但就这种气氛、这种气焰，让人已经活在了一个无意义的。假象的努力，或者为了努力而努力，找不到意义感的状态中，嗯，这个时候人的情绪需要出口，需要一些靶子。这个靶子他已经不加分别了，很多时候他看到了一些努力的人，都会想去扔个砖头过去，
3: 嗯
0: ，我去你的，不想看见你们这种
3: 了
0: ，嗯，我自己会觉得这样的人，我身边是，就是不是说，哎，这是我们不认识的一群人，负能量的，我觉得不是，这样的人。我日常中都能听到我的同事这么开玩笑的在吐槽，嗯，你可别卷我们啦什么的。然后我觉得，就是有很强烈的一些人发出之后，受到了集体的一种响应和回应，在戏谑和群嘲的去玩这些语言层面的东西。我觉得是因为集体层面大家感受到的正反馈都在变低，在工作中，在职场中。其实压力有没有，从始至终肯定都有。几十年来，之上都会给到人压力。嗯，但是大家越来越感受不到压力给到自己的正反馈，就是爱拼才能赢。嗯，不一定、嗯，爱拼谁知道会不会赢啊？等等，我今天刚看了一个知乎，说一个香港当年的命案，一个警察，呃，杀了好多警察，呃、多年间最后查出来他是。有好多次考试排第一，然后这是个很小的细节、嗯、排前面，但最后还是没有被升职还是怎样的？嗯，哎，留言区大家抓的是这句话，嗯，就留言区很多网友说、嗯，那你不看看为什么这个人这么怎么样什么？嗯、这不是警局的问题吗？什么？嗯,嗯就你看他多敏锐，就在抓这些，嗯、那么长一个故事，嗯，抓这个为什么共鸣共情是，那种被堵住的出口，他需要发泄，所以我觉得。其实抖音上的我就是个靶子而已，人家才不管你怎么样的对。对，嗯。但是我有一个很重要的发现是，对于绝大多数人来说，在集体公共语言里，戏谑归戏谑，内心对于真的变好，然后对于善意是有追求的，但是需要一个更安全的环境和真正让他在意和走心的时刻。而日常中那些他是不走心的，他也不见得需要走心，所以他嘲讽攻击。他在公司里就是那样，他去发泄，但 YesGo， 就会遇到这样的人。哎，我很想表达的是，抖音和 B 站都是不同的。嗯，我经常跟别人说，一个在微博上地图炮骂人，在抖音上吐槽发泄的人，去到 B 站上，可能他的表达和话语是很积极、很正向、很温暖的。我是真见过我，我就有这样的朋友，就是。我觉得不是什么人，也不是这一代人怎么样
3: 了
0: ，嗯，然后我觉得这一代人有他的，比如说他发现，哎，我们原来可以公开的讨论和吐槽啊，那我也要吐槽啊，嗯、啊真他妈太卷了，嗯、可以、嗯，但是同时呢，人是很多面，以及人会把很多自己的不同面交给不同的场景和场域的，我交给 B 站的，因为，嗯，还要答题呢，而且 B 站的很多弹幕都很可爱啊，很温暖，哎，我在这儿投射出来的是我善意的一面。但是我在微博，反正说点话无所谓，而且这些人都在骂啊，我就不自觉的也想跟一句，这就是场景和氛围，又在把人不同的安放点安放出去。所以我认为这是一个相对复杂的话题，它不能一概而论的说这一代人怎么了，或者我们集体的都咋了，其实是更多的声音得以被更多的出口去释放了，然后我们本来就是综合和那个集体都在那儿的一个状态。只不过，确实，我觉得当代人卡住了和堵住了的状态会更严重，不是高歌猛进一路向前所以它会加剧某些东西的出现。嗯
1: 嗯。从你的角度来看，就是北辰今年现在在做这些事儿嘛，将来会怎么样？就是你有你有想过，他未来会变成什么样吗？他会做什么事儿吗？从商业上说啊，我们现在主要的产品叫做营队式产品 d i s 是
0: 个营队啊，营是一个 Camp。Camp OK， 就一个城市找到一百个人，他们其实就是个 camp，、嗯、只是他们不是连续三个月，平时还上班，但周末就像营队一样又集结起来做点事儿。营队是跳出日常的，日常我肯定不可能生活在营队，我生活在我的日常，所以这是我们可能一款旗舰式的产品。嗯，但我不会总在搞营队，所以你问下一步北辰会在哪儿？今年开始我们开始做一个非常重要的变化，就是。进入青年人的衣食住行之中，嗯，这是我们在做的，而且这是我们觉得一定要做的，因为一旦你发现你的使命是陪伴青年，他卡住了，所以他来你的营队了，但他回去好像又不开心了，能不能在他日常中你都能陪伴他？衣食住行是日常，从商业的角度也是刚需呀，所以我们今年开始做旅行，嗯，做做了好多旅行，哎，这个是我们发现一样的，我们可以把北辰的那个。flavor 就是那个调调、嗯，那个人与人连接的方式融到旅行中，变成了一种，也是一种以自我探索为本质，以人群的高质量连接和体验为手段的旅行。目的地只是提供了一个场域，但大家去稻城亚丁、去西藏，哎，还在做北城青年的事儿。然后我们开始做有趣人类公寓，我们开始做公寓，就我们发现很多人住在公寓。嗯他可能还真的不想去住城中村，想住一个比较好的公寓式的一种嗯氛围嗯。但他向往的其实是，你看楼底下还有一个客厅，大家可能看电影啊什么的，然后住在这儿。宣传的很多企业也是这么宣传的，青年社区呵呵是，它其实就是二房东，其实就是住在自己屋、嗯、隔壁也不认识、嗯，去到一楼看电影还有点尬，那边两个情侣他也不认识，然后看不下去了走了，回去自己屋里了。嗯、所以对我们来说，如果你真的要做 community。第一核心是面试，是筛选。也就是说，我们要，比如说啊，我们把一整层变成有趣人类公寓，我们要筛选这一整层的人进来之后，每一个人都要为社区做贡献的。就你也要发起一个小小的活动，哪怕是个观影。你都要来，你来张罗，然后大家来参加，类似这样的人和人的连接会被建设起来，还是在做北辰的社群连接体验，但是安放在了公寓这个场景，它是一个更高频、更常见的场景。嗯，呃，但商业也能有，并且我们也会更日常化的陪伴青年，可能我们每两个星期还会寄给我们的用户一个盲盒，让它跟随着我们去做更多的生活实验和体验。所以衣食住行住，我们也会渐渐开始做。我们下个月会把自己的第一家咖啡厅落地在广州的永庆坊。嗯，然后也是发现，我们很多东西要落到一个载体上。嗯，然后假设我们真的觉得我们的第一性最小业务单元是实验，那他不能说哎呀参加一场活动啊才是实验，能不能买杯咖啡都是一个实验。他买杯咖啡去到公司放在那儿，那拿出来发现有一件可以做的事儿，他今天真的就把这个很轻量化的。在北京这儿，多半是积极心理学指向的行动，去完成它，然后它的生活就会被点亮那么一点点，这是我们特别喜欢的。我们需要一些载体，所以哎，吃的、喝的也是一个方向，嗯，所以衣食住行，包括衣服这些，就是今年北辰会开始做的。所以我期待北辰未来的是，它在城市中渗透式的去进入到年轻人生活的方方面面，通过。各种各样的触点依然在陪伴青年人，用一种更有趣但也更积极正向的方式，开始让自己的生命有所变化。这个
1: 是我的理想吧。嗯嗯,嗯。哎，这样的话，进入了各种新的衣食住行的这一系列的活动，其实，呃，我的理解就是，其实是从人出发的。嗯，其实是同一群人，是的是的是的。就是同一群人，可能都会在衣食住行。方方面面都可以跟北城发生关系、嗯，对，是这样理解啊。这也
0: 是用户呼唤出来的，其实
1: 这就跟平常的商业模式是反的嘛。嗯，平常商业模式可能，比如说我，哎，比如说我跟稻草人很熟、嗯呵呵，就他们可能是一开始是做旅行的，但、嗯、是他们一开始就选了说我要做年轻人的旅行，然后这个呃，做着做着发现这个旅行我得。年轻人他有他的特点，嗯，他这个旅行就跟别人的旅行不太一样。嗯、大家都是去鸣沙山，但是咱们干的事跟人家干的事不一样。他其实也会融入一些活动、嗯、啊，一些活动，但他是从旅行出发的。你们可能更多的是从这群人出发的，对,对,对,对吧？是，嗯
0: ，我觉得因为我们的我们的难也难在这儿，就是我们的出发的时候的使命就是服务人，对，这时候容易找不到抓手。就人家啥都需要啊，那你啥都做吗？嗯，我觉得易斯够做一种赢队式的产品是好不容易找到的抓手，而且它还有点机会。剩下的还是要回到日常，但回到日常，我们也是还是因为人才回到日常。很多用户说，哎，北京啥时候考虑搞个公寓啊？我们就不用各自回到各自家了，我们还是住在一起。其实这个声音很重要，说明它是用户需要的，不是你自嗨的。嗯嗯嗯然后我们能不能搞一个自己酒馆啊？每天晚上回来泡在酒馆，我们一起聊啊，这都是用户的声音。哎，北辰这个 T 怎么不多研发几款？我我愿意每天都穿北辰的 T 恤。哎，这也是用户的声音。嗯，所以呃，然后哎，我参加那个旅行特别无聊，然后我们应该用北辰这种方式做旅行，不是探索嘛？我们可以发任务卡什么的。所以基于这些，我们开始做这些事儿，衣食住行。嗯，但是也会发现这就对了。啊、呃，这就是你去更好的去把一群人服务的更彻底，然后这也会是北辰很长期可以去做的事情。嗯嗯、呃，我们发现我们如果衡量这家公司的价值，就是基于如果有一百个用户，就是平均每个用户在我们这里，我们给到他的价值越高，是说明我们的工作做得越好嗯。嗯，所以大概是这样一个构想。
1: 明白。哎，我最后问你一个问题，你看年轻人会老的。嗯。你也会老 的， 我们是会跟着这批 人， 嗯， 就是你的设想中 啊， 你会跟着这批人走下 去， 还是会长时间的关注在年轻人这个群 体？ 因为为什么这么问 呢？ 就是我们会发现这种探索对自我的探 索， 这个高发 期， 它其实是在这段时 间， 就是读大学、大学毕业、结婚 前， 嗯， 这个高发期可能到了我这个我的同龄 人， 可能就比较少了这种。探索的欲望和热情，它就下降了、嗯，对对吧？但是呢，这又跟会跟你自己想做的事情，嗯，会发生牵引、嗯，你也会变嘛、嗯。你今天关注的这个事儿，跟你将来关注的事可能也会变。你你你是怎么看这个事儿？这个问题。我肯定是长期还是很兴奋于做二三十岁人
0: 的事儿，对、嗯，因为你面对一个可塑性更强、主动探索诉求更强的群体，那种正反馈很大。就是你有一份能力，呃，给到一群人，你还得塞给人家四五十岁的人。<笑>但很幸运的，我看到很多四五十岁的人，非常的开放、好奇、少年感，我觉得这越来越多了，特别好
1: 。哎，对，我看到你们那个介绍里面说你们最大的年龄最大才六十多岁,多岁、啊，对，真的、嗯，而且
0: 远比很多二十多岁的少年感。对，<笑>所以，呃，我觉得从概率角度哈、啊，就是二三十岁的人更加。主动的愿意探索自己，更加有可塑性，以及你对他有点影响，给这个社会带来的正向改变，这所有的都是最大杠杆。我这个让人觉得特别的有魅力，嗯、呃，愿意停留在这个群体、嗯。手法我一点都不担心。我说的手法就是，哎呀，那过十年年轻人喜欢的东西你不是不熟了吗？我现在都不熟了，或者我一直都没那么熟，我一直就不是一个。嗯这个时尚或者追求先锋体验的人真不是，呃，但是我觉得我很能找到自己的位置。然后，比如说我们最近几年做的有趣人类大会，从一九年做的那一届，我是开场前一天才去到有趣人大会现场，看到，哎，那这个装置是啥？这个词是啥意思？啊<笑>？这是什么组织啊？我在问我们的策划的负责人。那策划的负责人很小，九六年、九七年的。啊，但他足以 handle 了这所有的事情，但主题我会跟他对，然后深层的理念我会跟他对，所以那个内核我是坚守者，而这个内核，我自己追溯到哪儿呢？追溯一百多年前的存在主义吧，我是一个坚决的存在主义的践行者，存在主义讲究人本真的活着，人与人本真的连接，这些是我觉得这个时代。依然没有比一百年前做得好更多的地方，我会坚决地捍卫这个表达手法。时代都有时代的方式，然后但是这个底层是，我觉得人同此心，而且不见得更好，甚至在更坏。单子化、工具化这种状态，其实人好像更严重。嗯，那我守住这个就好了、嗯，剩下的交给属于每个时代在前沿乘风破浪的年轻人去创造。甚至我们现在不仅是公(笑)司的人创 造， 是让用户去创造 了， 那就更加的生猛鲜活了。嗯， 但是那个底色我在捍卫着就够了。嗯， 所以这是我可能跟这家公司的关系 吧， 长期以来。
1: 就是永远的北辰青 年， 对对 对， 永远的青 年， 那个内核。但我
0: 是被滋养的那个 人， 然后也能够被这 种， 我觉得会对比就很强 烈， 因为我是八九 年， 三十四岁 了， 然后会跟很多同龄人去。前段时间跟我在村里的那些发小，二十年没见，重新见面，呃，在前段时间又跟我们律所以前的人和读法律的同学见面
3: ，我有一种
0: 跟他们有点太不一样的感觉，格格不入。嗯，嗯他们开我玩笑，他说：“超哥，你还在搞社团呢，<笑>还在搞咱们大学那些东西呢。”嗯，我我把这个当做一种夸奖，或者当做一种让我开心的反。嗯，就说明我表达出的状态依然是一个，其实好多人很怀念，但早就回不去的状
3: 态。嗯，是的，嗯
0: ，然后好多人还在群里边给领导鼓掌，<笑>嗯。他不一定喜欢，是但他没有那么能从容的去做一些自己觉得发自内心很幸福、自由。对由，我觉得我赢得了这个生存空间。那我就一定要把这个生存空间给更多的人创造出那个真正的价值，因为这是一份荣幸。我觉得这个荣幸源自于那个企业家，呃，动不动就是哎你那个搞怎么样？我就没有那些推动，我也是一个法律人，不一定喜欢着自己的工作，倒不是说法律不好，是我确实不适合，但是感觉也不敢去换工作，我就这样坐着，然后周末可能做点公益，我多半是在一个夹缝中寻找自己生存空间的人。但我现在百分之九十九在做的事情，我都觉得。我是那种发自内心兴奋的，呃，只是商业上还有待解决，但是发自内心觉得我好期待啊，嗯、下个月我们还要做的事，好期待啊。哎我觉得能这样活着还是
1: 一种幸运。嗯，是我挺羡慕的。我觉得听完以后都觉得，嗯嗯，特别好，这个状态特别好
0: 。所以我，我我我爱人经常有句话，他说：“他说老天爷让我们能做自己想做的事只有一个原因，就是你得让更多的人活得更好。”否则，老天也很公平的，他不会让一,一小部分人就活得更好。为什么？凭什么？是因为你有责任。嗯、啊，我非常认同这句话。我觉得，因为我从小到大有一种心理的有一点别扭哈、啊。我跟我室友说，每次我觉得最近很顺利的时候，我就觉得会有事儿。啊<笑>、呃，我就活得太舒服了，一定会有问题。我觉得这个心态很不好，嗯、很不积极心理学。但是我很认，如果你。哎，很幸运的被推到了一个地方，你可以做点自己真的想做的事儿。嗯，那就真的要把这个事情，让更多的人因此而得到更大的价值。这个我很认，而且它会更好的滋养我，让我觉得，嗯，那我就更笃定了、嗯。嗯，不是玩个票。
1: 嗯，好的，那谢谢宋朝，先生、嗯，谢谢。我就聊得挺开心的，嗯、给我很多启发，就就像老
0: 友在相聚一样，
1: 嗯、是，很多启发。而且就是你前面讲的这种，就你们开始从人出发，从这个，嗯，嗯给他们探索、帮助他们探索自我出发，到衣食住行的这个商业模式啊，从、嗯、从商业模式角度来讲，也是我最近几年觉得特别有意思的一种模式，嗯、而且我觉得是个趋势了、啊，是个趋势。从人出发、嗯，对，然后去做这些事情，更好的去服务这个人，嗯。嗯，我觉得是一个挺有意思的模式，我挺期待看你们后面的发展的。嗯，那等你们做的有点眉目的时候，我们来写个案例吧。哦、<笑>去年呢，我们元气大伤。哦，是吗？对，因
0: 为在去二二年的一月份扩张到了两倍，准备大干一场。春节后二、嗯、二月份立刻就疫情来
3: 了。嗯，
0: 但是它不是那种好,好，立刻缩回来，不是的。组织的弹性很差的，因为人已经招到了，对、嗯，陪着他们。上海我们陪了大概六个月。在开营、嗯，人不能裁，收入锐减，嗯，成本又比去年高了两倍，是，哇，这个太难受了，是，一直到去年九月底才释放了一些成本，啊，十二月又释放了一些，但已经亏了一两千万，嗯，然后今年就踉踉跄跄的站着，然后重新开始、嗯，但是我去年收获了很多，嗯、最大的收获应该是衣食住行这个事儿，嗯，就是你原来的营队。嗯，高歌猛进卡住了，那就往外看看吧。哎、嗯，有合作伙伴找我们，嗯、这两天找我们最多的是文旅，嗯，城市更新、嗯、商业综合体、性消费，呃，等等啊、呃，比如说公寓找我们啊，我们说是个社区，其实就是二房东啊，来找我们，咱们一起做一个我们的公寓。
3: 嗯
0: ，然后咖啡说，哎，现在咖啡卷得很啊、呃，咖啡其实好不好喝已经是前提了，对，那、啊、会不会玩是很重要的，嗯、你们太会玩了，咱们合股吧嗯。嗯，然后文旅呢？就是啊，我们这儿有很多景区，有很多场景，你们随便要弄啊，我们就做数字游民基地去
3: 了。嗯
0: 啊，然后还有商业综合体，我们这个商场入住率都很低，你能不能不能，你我不收你租金，直接拿来用。就我发现
1: ，我们反而成了香饽饽、啊，是对。因为你们有那个人，对，你们跟那个人在一起，是对是，没有内容特别重要、嗯，大家就觉
0: 得我要人，我要内容，你来吧，啊，各种免租，我们在广州那个永庆坊。那是广州日均人流量五万以上，周末十万人人流量，麦当劳对面的一个二层独栋小楼，免租金给我们做咖啡、嗯。他其他大牌他都没给，因为他说我不多一个这样普通的咖啡。嗯、是啊。嗯，我需要一个会玩的
1: 。是啊。是啊开了吗？什么时候开
0: ？五二，哎呀，五二零能不能开？一下？计划是五二零
1: 。嗯、<笑>好好，下次去广州要看一下、啊。对对对。嗯
0: 所以这是都在准备的东西吧 ？OK， 嗯，然后希望能够有一些突破，但节奏也很重要，一步一步来
1: 。对对对，不急，我觉得真的是你，尤其是你们去年经历了这个，你肯定对这个节奏感更加会重视起来。对，好呀，谢谢宋超，谢谢谢
2: 谢谢谢。Will I be rich? Here's what she said to me. Sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Sera, sera. Then I grew up. I fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead. Will there be rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Now I have children of my own. They ask their mother, What will they be? Will I paint pictures? Will I write books? I tell them tenderly. Kay said, Ah, said Ah. Whatever will be, will be. The future. Not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be.